0: Herzlich willkommen zu Inside Schwerin Castle, dem Politik-Podcast über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit ins Schweriner Schloss. Das ist unsere 16. Folge und wir nehmen sie am Montag, den 17. April 2023 auf. Mein Name ist Philipp Dacogne und bei mir ist Martin Julitz.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir möchten heute mit einem kleinen Rück- und Ausblick starten ähm, ja und Rückblick, weil wir die letzte Folge tatsächlich am 8. Oktober veröffentlicht haben und seitdem natürlich viel passiert ist. Ja, wir hatten im Parlament Beratungen zum Nachtragshaushalt, einen Härtefallfonds zum Thema Energie aufgesetzt. Wir haben das Kindertagesförderungsgesetz geändert, um die Auszubildenden in Kindertageseinrichtungen zukünftig im ersten und zweiten Lehrjahr nicht mehr auf den Betreuungsschlüssel anzurechnen. Und wir haben beim Thema Windenergie die bisherige Regelung, dass die Landkreise zuständig sind für die artenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, dahingehend geändert, dass in Zukunft die Landesverwaltung zentral für das ganze Land diese Genehmigung bearbeitet. Ja, ja und vieles mehr. Außerdem haben wir einen ja, positiven Haushaltsabschluss, einen Haushaltsüberschuss von sage und schreibe sechs, über 600 Millionen Euro. Ja, das ist Geld, das das Land mehr eingenommen hat, als es vorher geplant war.
0: Inflationsbereinigt würden jetzt die Experten sagen. Wir haben einfach eine höhere Steuereinnahme gehabt und das hat ja auch ganz viele tolle Effekte wir haben äh, sagen es gab gerade erst einen Koalitionsausschuss der hat sich damit befasst was soll eigentlich mit diesen mehr eingenommenen geldern passieren und ähm, es sind äh, ich habe gerade mal nachgeschaut über 600 Millionen Euro ja tatsächlich so gerade gesagt äh, die mehr eingenommen wurden einfach nur weil ähm, die preise ja teurer geworden sind davon geht eine menge so ab also ganz fest wir haben irgendwie alleine 300 Millionen haben wir schon im Vorfeld, weil wir ja wussten, dass es ein sehr guter Haushaltsabschluss wird mhm. oder zumindest geahnt haben, haben wir die schon im Vorfeld für den Nachtragshaushalt vorgegriffen und haben da über 300 Millionen diesen von Energie, aus dem auch verschiedene Hilfen, auch für Stadtwerk und viele andere unterstützt werden. Die, die Hilfen für die Tafeln im ganzen Land erinnere ich mich. Und ähm, jetzt haben wir noch ja, 170 Millionen Euro, die einmalig da sind, also keine Mittel, die wir jedes Jahr wieder verwenden können, sondern einmalig da. Die mussten jetzt aufgeteilt werden und man hat sich dann im Koalitionsausschuss entschieden, dass man einmal mit 20 Millionen ein Bonusprogramm anlegt, ein Bonusprogramm für Kommunen, die... Ähm, ja, Gemeinschaftsunterkünfte haben und äh, ich kann mich an Manuela erinnern, die hat gesagt, das ist dann halt auch noch um den Sportplatz zum Beispiel zu finanzieren, also etwas der Gemeinde zurückgeben dafür, dass sie ja auch ähm, ja, mehr Aufwand hat und dergleichen. Und dann 50 Millionen allgemein für die Unterstützung der Kommunen bei der gesamten Aufnahme, Integration von Geflüchteten, dann 50 Millionen für den Bildungsbereich. Ich habe mir notiert, äh, da geht es vor allem darum, Einerseits Mathe- und Deutschstunden in Grundschulen noch stärker abzusichern, die Situation in Berufsschulen zu verbessern, aber auch das Thema Alltagshelferinnen, Alltagshelfer, die Lehrerinnen und Lehrer entlasten sollen, aber auch ein Thema, was uns ganz lange beschäftigt hat: äh, ein, ich muss so sagen, 50 Millionen Euro Feuerwehrpaket äh, Volume 2. Wir haben ja, das muss ich gerade überlegen, ich glaube 2018 auch mit einem Haushaltsüberschuss damals. 50 Millionen für die Anschaffung neuer Fahrzeuge größtenteils ähm, bereitgestellt und jetzt sollen es also da sind über 200 tsfw also tragrasprizenfahrzeuge mit Wasser mit 1000 Liter Wasser die endlich für Wasser in der Fläche sorgen sollten aber diesmal 50 Millionen insbesondere auch für Feuerwehrhäuser und äh, da sind ja wirklich viele im Land zumindest habe ich immer gesehen der Bedarf ist riesig
1: Ja genau. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was sich durch alle äh, Wahlkreise zieht. Äh, da wird es kaum jemanden geben, der da mit dem Thema noch nicht zu tun hatte. Das liegt zum einen natürlich an äh, ja, einfach auch veralteten äh, Gerätehäusern, die einfach in die Jahre gekommen sind ähm, und dann natürlich, äh, ja, an dem guten Umstand, dass es tatsächlich doch viele Feuerwehren jetzt in den letzten Jahren gab, die äh, auch aus diesem Programm schöpfen konnten und neue Fahrzeuge bekommen haben und die natürlich jetzt auch eine Unterstellmöglichkeit brauchen.
0: Die teilweise nicht mehr reinpassten.
1: Genau, die teilweise einfach nicht mehr reinpassen, weil die Fahrzeughallen einfach früher kleiner waren und äh, die Fahrzeuge immer größer werden, mehr Technik mit sich tragen und äh, dann jetzt nicht mehr in die, durch die Tore passen, in, in die Hallen passen und so weiter. Äh, also ist ein Thema, was äh, so ein Wahlkreisabgeordneten einfach auch regelmäßig beschäftigt. Also ich habe auf jeden Fall mehrere Feuerwehren, die warten. Ja, aber
0: 50 Millionen ist ja auch nicht viel. Also tatsächlich ist, wenn man sich anschaut, das ganze Land bedenkt, wir haben über 100 Ämter und wenn jedes Ämter, also ich, ich würde sagen, bei mir haben wir durch drei, vier Feuerwehren Bedarf. Letztendlich stehen wir vor der Herausforderung, also wahrscheinlich sogar mehr von allein, äh, ich glaube, es sind ein paar mehr, äh, aber in meinem einen Amt zum Beispiel. Und ähm, da ist es ja so, dass wir eigentlich eine kommunale Aufgabe haben, aber gerade für Gemeinden, die halt ziemlich klein sind, ist es natürlich ein Haufen, ein Haufen Geld. Also wenn ich mir jetzt schon anhöre, was so eine kleine Gemeinde tatsächlich jetzt ausgeben will, gerade mitten in der Planung ist und dringend darauf angewiesen sind, dass sie irgendwie Unterstützung bekommen und wieder mal sagen müssen, ja, aber jede zweite Gemeinde hat irgendwie gerade das Problem. Und das wären wir, da wären wir wahrscheinlich bei, wir könnten wahrscheinlich auch eine Milliarde investieren, übertrieben, um wirklich viel zu übernehmen. Ich glaube, 50 Millionen ist total gut angelegt und, ich habe ja auch gerade Manuela und Christian Pegel, aber auch unseren Landesbrandmeister Hannes Möller so verstanden. Uns geht es ein bisschen darum, das Geld wirklich zielgerichtet einzusetzen und tatsächlich zu sagen, okay, vielleicht können wir ja mit einer Maßnahme wie unserem Musterfeuerwehrhaus, was ja schon mal vorgeplant ist, wirklich Kosten senken, weil es im Prinzip überall wieder aufgebaut wird. Wir haben einen Architekten, der schon mal komplettes durchgeplant hat, vielleicht eine Muster- oder Typenbaugenehmigung haben und einfach damit das Prozedere reduzieren.
1: Genau, das kann man dann auf die Anzahl der Kameradinnen und Kameraden anpassen, in der Größe sozusagen. Und ich finde das Programm gut, dass da auch eingeplant ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dem aktuellen Musterhaus auch so ist, dass man da so, so, so eine Art eine Dorfgemeinschaftsraum einplanen kann, sodass das auch in den kleinen Orten genutzt werden kann. Da müssten wir uns nochmal mit beschäftigen, aber das kündigen wir nachher an, dass wir uns dann auch mal mit beschäftigen. Also ich habe eine Akutliste, glaube ich, von, also eine wirklich, wirklich akutliste von äh, fünf oder sechs ja, Gerätehäusern, die dringend benötigt werden. Und da gibt es dann halt noch mehr, aber das, das sind so die, die regelmäßig bei mir nachfragen, wie es aussieht.
0: Ja, bei mir genauso. Also ich habe äh, tatsächlich eine, die, die sind aber jetzt schon so weit, die haben jetzt unabhängig von dem Musterhaus, die haben das Musterhaus als Planungsgrundlage genommen, aber die sind tatsächlich seit fast 30 Jahren in einem, naja. Das sieht wirklich schwierig aus, Gebäude. Das ist so ein winziges, die, das Fahrzeug passt gerade rein. Daher sind zwei Container dran, die einmal saniert wurden. Und äh, die haben nur hatten nur noch eine Genehmigung, das Fahrzeug mit einer Person in diese Halle reinzubringen und rauszubringen. Und eigentlich passt auch keiner mehr durch. Also die haben es tatsächlich extrem nötig. Und die Container, wie gesagt, die sind wieder auf Vordermann gebracht worden. Also es ist letztendlich, dadurch, dass es halt in allen Kommunen vorgehalten werden muss, Brandschutz kommunale Aufgabe ist und auch wichtig ist, also dass, sie, dass ähm, alle, die da im Ehrenamt das Ganze machen. Ehrenamt ist ja, äh, ist ja der Pfeiler gerade des Brandschutzes überall in der Fläche. Da sind ähm, Kameradinnen und Kameraden, die Wochenenden damit verbringen, Lehrgänge zu machen. Ich weiß selber noch, wie das war. Also alleine Atemschutzgeräteträger, später Feuerwehr, äh, also Truppführer, Gruppenführer, Maschinist und dergleichen. Man hat ja Verantwortung. Und es ist halt schon schade, wenn man dann halt irgendwie einen Ort hat, ähm, der irgendwie nicht, nicht den Anforderungen entspricht. Und deswegen, also ich hoffe tatsächlich, das bringt auch ein bisschen Schub rein. Mit den Sachs eigentlich tatsächlich dieser Punkt, so zentrale Orte damit wieder in vielen Gemeinden reaktivieren oder halt verbessern, dass man dann halt wirklich einen Gemeindeberatungsraum hat. Und das höre ich auch immer häufiger. Das stimmt.
1: Naja, und du, man darf ja nicht vergessen, du hast ja gerade das angesprochen, dass das ein Ehrenamt ist. Es gibt viele Feuerwehren, die sind gut ausgestattet, also personell meine ich, dass, dass ja viele Kameraden dabei sind. Aber wir haben ja auch Orte und Feuerwehren, vielleicht liegt es auch an der schlechten Ausstattung zum Teil, wo es eben schwieriger ist, Freiwillige zu finden, die diesen ja, Gesellschaftsdienst äh, auch noch übernehmen wollen. Und ähm, die Anforderungen sind gestiegen. Es geht ja eben in diesen Gerätehäusern nicht nur darum, dass da das Fahrzeug gut untergebracht ist, sondern äh, ich habe wirklich, wirklich veraltete Gerätehäuser. Da stehen auch noch die Spinte der Kameraden äh, quasi neben dem Fahrzeug, kaum Platz zum Umziehen. Und am Ende ist das nachher auch so ein Sicherheitsaspekt. Und da gibt es doch viele, die sich das genauer angucken.
0: Ja, du hast recht, also ich sehe auch in den Kommunen, wo neue Feuerwehrfahrzeuge äh, angeschafft sind, dass immer das Interesse wächst und neue Kameraden und Kameraden mit dabei sind. Ähm, auch dieser Aufbruchselan ist dann da und der wird wahrscheinlich abnehmen, wenn du über 20 Jahre merkst: hey, da passiert nichts, da kommt nichts dazu. Ich bin damals als ich jung war, war ich auch in der Freiwilligen Feuerwehr in Güstrow. Und Güstrow ist ja halt auch eine, also sagen, ich glaube die größte Stadt ohne Berufsfeuerwehr bei uns im Land. Siebt größte Stadt des Landes und alle größeren haben Berufsfeuerwehren. Und ähm, da war immer schon der Punkt, also die, die Ausstattung musste halt hochgehalten werden, weil wir in der Region, die Nächsten, die da sind, sind Rostock als Berufsfeuerwehr. Mhm, genau. Und ähm, da braucht man natürlich, und das ist bei euch ja nicht anders, also ihr habt ja noch weitere Wege zu den nächsten Berufsfeuerwehren, ich glaube, in Neubrandenburger, die bei euch, glaube ich, wahrscheinlich die Nächsten sind. Und äh, da ist halt durch die Herausforderung, das in die Fläche zu bringen. Aber Nadine hat es gesagt, Ankündigung nachher, wir wollen als nächste Folge nehmen wir uns zum Ziel das Thema Feuerwehren aufzugreifen. Da wollen wir mal schauen, ob wir zum Beispiel unseren Kollegen Ralf Mucha äh, mit dazu bekommen, um ähm, mal dieses Thema Feuerwehren, was da in den letzten Jahren passiert, wo sind die Herausforderungen, auch in Zukunft vielleicht da nochmal stärker drauf einzugehen. Ich glaube, das ist eine ganze Folge wert. Und äh, dementsprechend freuen wir uns darauf und äh, versuchen, das in den nächsten Wochen dann zu realisieren. Ja, wir haben jetzt eigentlich noch ich jetzt gesagt, wir haben eben mal nachgeguckt zwischen der heutigen Aufzeichnung und der letzten Veröffentlichung sind 191 Tage vergangen. Das ist eine Menge passiert, aber 100, wir haben echt, wir werden uns da Mühe geben, dass das ein bisschen regelmäßiger auf jeden Fall und wirklich hier zum regelmäßigen Format wie damals geplant wird. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ich bin so ein bisschen durchgegangen, was ist in den letzten Wochen passiert. Ich habe die Überschrift, mir nochmal die Mobilitätsoffensive mitgenommen, die wir gerade, die gerade unser Verkehrsminister in der Pressekonferenz gebracht hat. Da geht das ja um mehrere Stellen, die wir eigentlich haben. Wir haben einmal die ganze Frage Deutschland-Ticket, die Umsetzung, 1. Mai, jetzt die Bestellungen laufen. Wir werden als MV ja noch zwei vergünstigte Tickets haben. Einmal für Auszubildende, weil dort haben wir seit mehreren Jahren ja unser Zubi-Ticket sehr erfolgreich, wo Auszubildende bisher schon mit 365 Euro durchs ganze Land fahren können, alles Bus und Bahn nehmen können, insbesondere weil ja auch die Wege zwischen Betrieb und Schule nicht immer die kürzesten sind. Deswegen haben wir uns vor ein paar Jahren entschieden, dort was zu investieren. Im Koalitionsvertrag haben wir das Nyon-Ticket festgelegt, was aber noch nicht zum 1. Mai starten kann, sondern erst, ich glaube, in der zweiten, zweiten Jahreshälfte startet, so war zumindest, was ich gelesen habe. Aber das ganze Mobilitätsoffensive ist ja auch verbunden mit einer besseren Nahverkehrsversorgung. Das ganzen Thema Rufbusse und das haben wir auch vor uns stehen. Und da habe ich auch gelesen, das nimmt Stück für Stück auch Fahrt auf. Und eigentlich ist ja unser erklärtes Ziel, wirklich nahezu jedes Dorf im Land ähm, mindestens alle zwei Stunden angebunden zu haben. Mit Rufbussen also der Möglichkeit anzurufen, wenn Bedarf ist und im Vorfeld dann ähm, das zu bündeln. Und das geht jetzt äh, mit neuen Elan voran. Und, und abschließend äh, Mobilitätsoffensive ist natürlich auch das ganze Personen, äh, das Thema Schienenpersonennahverkehr, Das reicht ja über das ganze Land. Da haben wir jetzt insbesondere auch die kompletten Planungen und Prüfungen weiterhin. Was ist die Darsbahn? Was ist mit der Kalinera-Südbahn? Ähm, aber nicht umsonst, das Land hat doch gerade noch mal eine. Potenzialkarte, eine Zielkarte aufgelegt, was eigentlich das Ziel ist. Das Ziel zu sozusagen wirklich alles, was an Schiene in Zukunft wieder erreicht werden kann, erreichen zu können. Das ist sicherlich eine Aufgabe von, von einigen Jahren bis hin zu Jahrzehnten. Also die Kanina brücke äh, ist ja frühestens im nächsten Bundesverkehrswegeplan drin und muss dann umgesetzt werden. Und ich glaube, das wäre fürs Land toll. Also es wäre eine total tolle äh, Sache, wenn wir wieder noch besser erreichbar sind überall im Land. Dafür es lohnt es um sich zu kämpfen. Ist aber auch eine echt teure und schwierige Sache und da wird es, glaube ich, noch viele, viele Verhandlungen geben zwischen Bund und den Ländern.
1: Ja, auch gerade im Bereich ähm, auch der Wirtschaft. Ne? Also das ist ja nicht nur eine Frage des Personenverkehrs, sondern auch äh, ein Wirtschaftsfaktor. Und gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt sind äh, und darüber sprechen, wie wir ja äh, auch mit unserem Klima umgehen, ist das natürlich auch ein Faktor, den man da jetzt betrachten muss. Und ich denke, da ist jetzt ganz schön Drive drin.
0: Ja, und das war in den letzten Jahren wirklich wenig von Interesse. Also ich, ich kann mich entsinnen, wir hatten im Landtag auch schon in der letzten Legislatur, das Thema gewerblicher, also halt äh, Schieneinzelverkehr heißt das ja glaube ich nicht. also heißt wie Einzelverkehr, wenn ich, wenn ich auf der Schiene Güter einzeln irgendwie verlade, weil letztendlich, es kann ja nicht jede, jede Firma einfach an die Schiene ran und mal kurz was raufpacken. Man braucht da Umschlagorte und an denen mangelt es. Und wir haben in den letzten Jahren, und Jahrzehnten halt irgendwie keinen richtigen Hochlauf der Schiene gehabt. Es wurde alles andere priorisiert, Schiene nicht. Und das zeigt sich ja auch teilweise an den zustand der Nebenstrecken, die wir haben, was ja eigentlich sehr, sozusagen, Urprobleme ist. Wenn der Zustand der Schiene nicht perfekt ist, kannst du nicht einfach ähm, eine schnelle Züge drüber jagen sondern wir haben hier auch, wenn ich jetzt hier bei mir ostwärts gucke, da haben wir halt Züge, die können 40 bis maximal 60 km/h fahren und da ist natürlich ein Bus schneller, da ist natürlich ein Auto schneller und äh, da gilt das halt ganzheitlich. Deswegen finde ich eigentlich diese Mobilitätsoffensive gedacht von landesübergreifenden Bussen, also Bussen, die auch zwischen Kreisstädten, aber auch zu Landesgrenzen fahren, verbunden mit dem SPNV, ein großer Punkt. Und natürlich, was braucht man für Züge? Für Züge natürlich eigentlich auch Strom. Eigentlich müssen wir mehr Züge mit Strom haben. Wenn man sich anschaut, am Wochenende sind die letzten Atommeiler vom Netz gegangen? Auch unseren Podcast können wir jetzt gerade noch aufzeichnen. Also scheint ja zu funktionieren, auch ja, ohne genau. Atomkraft.
1: Äh, auch in Bayern kann das funktionieren.
0: <lacht> ja, Bayern müsste erstmal irgendwas machen, sozusagen. Aber die, die wehren sich ja gegen alles, sowohl sei es Wind, sei es den Ausbau von Leitungen. Aber wer weiß, vielleicht brauchen die in Zukunft keinen Strom. Vielleicht haben die andere Pläne da unten.
1: Das ist mal schön, wenn man aus dem Norden beobachten kann, was im Süden gerade passiert. Ähm, herzlich willkommen im Wahlkampf.
0: <lacht> Stimmt, die sind ja kurz vor der, vor der Landtagswahl. Ja, da ist auf einmal. Ich habe gerade gesehen, am Wochenende haben sie sich äh, über äh, ganz stark wieder über Herrn Söder. Und ich glaube, der war ja nicht mal bei jeder sechsten Landtagssitzung irgendwie anwesend. Das ist natürlich wirklich eine äh, äh, sehr geringe Teilnahme. Aber. Ähm Schauen wir mal, was die nächsten Wochen Wahlkampf dann noch vor sich bringt. Aber wir, für uns hat das immer keine Auswirkungen. Wir haben ja schon länger keine Atomkraftwerk mehr. Das letzte ist ja, ich glaube, 1989, so 90 mit äh, Greifswald-Lubmin vom Netz gegangen. Da ist äh, einiges passiert. Apropos Greifswald. Äh, Zeitungsartikel vom Wochenende fällt mir gerade ein. Hätten ja nochmal gesagt, was eigentlich passiert ist. Und zwar habe ich mir da aufgeschrieben, äh, da hat der Nordkorea geschrieben, Zoff um Dahlemann, CDU verliert vor Gericht. Äh, und zwar haben wir das jetzt in der letzten Zeit äh, zweimal gehabt, wenn man so will. Dass die CDU, die jetzt ja bei uns in der Opposition ist, äh, vor das Verfassungsgericht gezogen ist. Einmal sind sie ähm, gegen die Größe der Ausschüsse bei uns im Landtag vor das Verfassungsgericht gezogen. Einmal gegen die Beantwortung einer kleinen Anfrage. Bei dem ersten, und beide Male haben sie verloren, beim ersten Mal der Größe der Ausschüsse, da haben sie moniert, äh, dass der Landtag nicht einfach die Ausschussgrößen festlegen kann und damit Fraktionen benachteiligt. Der Hintergrund ist, Ausschüsse sind ja, äh, da müssen ja auch Mehrheiten gelten, also dieselben wie im Plenum. Und äh, das heißt, äh, wir müssen halt Wege finden, wie man irgendwie dieses Spiegelbildlichkeitsprinzip, also wie man irgendwie hinkriegt, diese Mehrheiten vom Landtag auch im Ausschuss abzubilden und die Schwierigkeit ist, wir haben so unterschiedliche Fraktionsgrößen, wir als SPD mit 34 Abgeordneten, dann kommt bei uns die AfD mit 14, die CDU mit 12 und die Linke mit 9 und die kleinen äh, FDP und Grüne mit jeweils 5 und ähm, Aufgrund der Berechnung kommt es aber dazu, dass wir ähm, ja in den kleinen Ausschüssen mit neun Personen ähm, hat die CDU ein Mitglied, die FDP und die Grünen haben ein Mitglied und die sagen halt: Naja, wir sind halt doppelt so groß, ähm, müssten halt stärker vertreten sein, aber das Verfassungsgericht hat Recht gegeben, es äh, hat sozusagen unserem Ansinnen Recht gegeben und gesagt, nee, also man muss irgendwo auch die Handlungsfähigkeit des Parlamentes ähm, gewährleisten und kann nicht einfach äh, jedes, jeden Ausschuss so groß machen wie den Landtag, so gefühlt, übertrieben, wenn man sagen will. Also ist halt eine schwierige Sache. Ähm, da haben sie das erste Mal verloren und jetzt das zweite Mal. Jetzt haben sie dagegen geklagt, dass äh, die, die äh, Landesregierung eine Anfrage beantwortet hat und das Verfassungsgericht hat dann gesagt, äh, nein, man muss erstmal, bevor man klagt, überhaupt auch mal mit demjenigen sprechen. Also die CDU hätte erstmal der Landesregierung sagen müssen, dass sie meint, das reicht alles nicht mit der Beantwortung. Aber nein, die CDU meint, dass sie geht gleich aus Verfassungsgericht und sagt hier, das ist ja äh, uns gegenüber unfair, was sogar, was die Antwort war. Und prompt haben sie ein zweites Mal verloren, da bin ich mal gespannt. Ähm, ich kann die nachvollziehen, die Entscheidung und ähm, naja, das ist jetzt einfach so.
1: Man sieht, dass da schon viel Stunk und ähm, also stunk gemacht werden soll. Wir haben da eine schöne Pressemitteilung von unserem Fraktionsvorsitzenden heute zu, zu der Entscheidung. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, letztendlich ist das halt sicherlich immer eine Abwägung. Also das ist ja, glaube ich, ein Gänze. Ähm, deswegen versuchen sie es ja auch, weil Parlamentsrechte, das hätte ja auch Kontrollrechte und die Schwierigkeit ist, wie implementiert man die? Und das Ganze haben wir in der Geschäftsordnung wieder in, äh, abgelegt im Abgeordnetengesetz. Und ähm, Aber da sagt halt das Verfassungsgericht, das gilt, das, was, das, was da geregelt ist, gilt und jetzt einfach zu so sagen, hey, Sachen, die nicht geregelt sind, die erklagt ihr euch einfach oder sowas, das funktioniert nicht. Und ähm, ja, man sieht halt schon, wie der Umgang ist. Ich glaube, in der Vergangenheit, letzte Wahlperiode, waren nicht so viele Klagen beim Verfassungsgericht anhängig wie dieses Mal. Ähm, ja. Gut, dass es diese Rechte gibt. Gut, dass es diese Rechte gibt. Genau. Was bleibt uns noch zu sagen? Wo sind denn Manuela Schwesig und Christian Pegel diese Woche, während wir den Podcast aufzeichnen?
1: Die sind äh, mindestens auf dem Weg, wenn nicht schon da, äh, in Litauen. Ich glaube für drei Tage, richtig?
0: Nee, die Tage weiß ich nicht genau, ich glaube es sind drei Tage. Die Ostflanke besuchen, die NATO-Ostflanke besuchen. Ganz genau. Weil es sind ja auch sehr viele Soldatinnen und Soldaten aus dem Mecklenburg-Vorpommern da. Und da Deutschland den Einsatz in Litauen ähm, organisiert, ähm, da Deutschland den leitet, äh, die Verantwortung übernommen hat, hat sich auch die Landesregierung gesagt, dann wollen sie auch, da wir hier auch äh, die großen Stationierungen haben, ähm, die dorthin gegangen sind, dann besuchen sie das, der Innenminister gemeinsam mit der Ministerpräsidentin, die haben eine Delegation dabei und werden nebenbei auch noch ähm, weitere Gespräche führen, weil sie tatsächlich auch seit Jahren hier eine enge Zusammenarbeit mit Litauen haben und nutzen die Chance gleich, nicht nur ähm, die Bundeswehr zu besuchen und die NATO, den NATO-Stützpunkt, sondern halt auch ähm, Litauen und äh, ich vermute, also so ich verstanden, aber auch äh, die äh, politischen Akteurinnen und Akteure dort.
1: Genau, so habe ich das auch verstanden. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass äh, eine Ministerpräsidentin äh, die Einheit dort besucht. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, wir können dann beim nächsten Mal vielleicht äh, berichten, wie der Besuch so war.
0: Mal gucken, was wir damit, wir werden bestimmt heute oder in den nächsten Tagen einiges hören und der Podcast wird jetzt zwei, drei Tage später veröffentlicht, dann sind die vermutlich schon zurück, aber an der Stelle können wir noch nicht viel mehr sagen. Damit wären wir tatsächlich auch am Ende. Denke ich mal, Nadine, äh, sagen, eine Missverständnis ist, wir, wir müssen zu sagen, wir haben hier ein Video, in dem wir uns angucken und äh, ich konnte gerade Nadines Blick nicht richtig deuten.
1: Ich habe geguckt, wie weit wir sind und äh, ähm, Philipp hatte ja schon angekündigt, womit wir uns beim nächsten Mal dann beschäftigen wollen und welchen spannenden Gast wir vielleicht dazu holen können. Und ansonsten würden wir das ja wie bisher auch machen. Äh, ihr könnt uns gerne Anregungen und ähm, Hinweise geben oder vielleicht Themen, die ihr gerne von uns hören wollt nachbereitet haben wollt oder vorbereitet. Das könnt ihr wie immer gerne auf unseren Social-Media-Kanälen machen. Da sind wir für jeden Tipp dankbar.
0: Genau, folgt uns ansonsten einfach bei Spotify und Apple Podcasts, sind verfügbar, da könnt ihr mal folgen, dann seht ihr, wenn eine neue Folge rauskommt und dann jetzt auch wieder regelmäßiger nach den langen Tagen ohne, die wir gerade schon die Zahl wollen wir nicht mehr nennen. Und wie Nadine schon gesagt hat, schreibt uns und wir gucken, dass wir eure Themen unterbringen und versuchen, euch ansonsten auch beim nächsten Mal mitzunehmen in unseren parlamentarischen Alltag im Schweriner Schloss. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Und tschüss.